0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。亲爱的耳朵们，您现在收听到的是月光浮语网络电台，我是红。今天与您分享的文章是《你说话直，我很介意》，作者：催眠一只猫头。耳朵们在收听节目的同时，请记得关注我们的电台。您可以在新浪微博查找“月光浮语”网络电台，也可以关注公众微信号“城里月光”，让我们的晚安曲陪你入睡。你说话很直，我很介意。作者：催眠一只猫头红，此刻与您共享。人都要为自己的行为承担后果，所以别让我承受你的职，那是你自己的情绪，和我无关。周末和许久不见的朋友出去逛街，在一家店看到一个很漂亮的长裙。我一眼就看中了，拿下来准备去试衣间试试看。衣服刚拿到手，和朋友一起来的熟练级别的女生来一句：“我这人说话直，你别介意啊。”我心里顿时咯噔一下，觉得前方高能，会有让我不爽的事情发生了。还没等我反应过来，纳斯就来了下一句：“这裙子适合高个子、比较瘦的女生。”你太矮了，有点胖，估计穿不上，不适合你，别试了。你们能想象当时我心里的火焰是几个颜色的吗？我直接炸了，瞥了他一眼，静静拿着衣服走进试衣间继续试。出来之后和朋友该说说该笑笑，这个女生的话一概不接。朋友感觉到了气氛的尴尬，趁着中午吃饭把我拉到厕所洗手台。跟我道歉说，他就那样说话比较直，不会拐弯，你别介意。其实人还是很好的，比那些说话拐几个弯的人强多了。我冷笑一下说：“对不起，我和他不熟，我很介意，老娘就是听着不爽，怎么办？”我们从小都学过魏征和李世民的故事，他一直教育我们忠言逆耳利于行，结果。很多人的脑海中会固化为这些对你好的话，可能会比较直戳人心，让你不舒服。他让你脑海中有这样一个设定：，对你好的话一般都不好听。那么，如果我反推一下，好听的话是不是一定都是对你不好的？口蜜腹剑？当然不是。这些年有太多夸我的人。难不成都是要棒杀我？我可没有古代女生那么刀光剑影的生活，人家就是比较真诚的赞美一下我的小优点而已。小时候感冒吃药就特别爱吃带着糖衣的，对于甘草片啊这些一到嘴巴里就苦死了的药片，我老远看到就躲得远远的。那么带糖衣的和不带糖衣的药效有差别吗？没有。反而甜一点的，我会更加主动去吃，病好得快点儿。上学的时候，每次暑假作业，我基本都是在开学前一天赶通宵，因为假期玩疯了都没写。我的姑姑就在我身边看着我写，然后损我：“让你玩啊，这下舒服了吧？刚放假的时候就让你写，就是不听啊。”这话听了，简直想摔笔和他干一架。我老妈就在一边，别着急，一点一点写，别写错了。下次记住啦，一放假每天写一点，就不这么着急了。同样的意思，老妈的话就让我安心下来，好好的写下去了。忠言不一定要逆耳，良药不一定非要苦口。如果有更好的方式，让人更舒服、更易接受的说辞，就不必要去特意的剑走偏锋，言辞犀利，语带讥讽。心中通透明白的人，能理智地对待这些话语，但大多数的我们没有那么坚强的心，这些带刺的、标榜着自己直爽的真诚话，我们听不进去。条条大路通罗马，你为什么非要选择一条最让对方不舒服的路去走？难道真是为了我好，而不是为了让自己显得更加的与众不同？伤人最深的是身边亲近之人，而最让人下不来台的，就是在众人瞩目的场合下把你的弱点摊开来说。刚上班的时候。项目组有一个女生，可能因为学历比较高的原因，总觉得自己在老家的小公司屈就了，言谈之中带丝高人一等的感觉。看到什么不顺眼或者觉得不公平的事儿，就会直言不讳，让人措手不及。有一次，公司副总的一个亲戚来就职，这小姑娘被分配给他带，人事经理刚走。他就当着大家的面直接给小姑娘来了句：“我这人说话直，你别介意。我不会因为你是李总的亲戚就优待你，该怎么来就怎么来，谁也不特殊对待。”小姑娘当场就委屈的要哭了，可生生忍回去。你说这话怎么还回去？要是说不用不用，大家怎样我怎样，搞得好像本来小姑娘要优待似的。要是问他，你这话什么意思啊？还真像是仗着是副总亲戚就欺负人的感觉。一句话给人逼上死胡同，可怜这么清秀的小女生，刚来就要面对这么尴尬的场面。回家和我姑姑说完之后，他言：“这个学历高的女生在这家公司不会走太高太远。”我问为什么，姑姑答。你没听说过一个人的谈话让别人舒服的程度决定他这个人的高度吗？老话说得好，逢人见面三分笑，遇事自然有关照。他即便对这个小姑娘不满，何必当着大家的面言明？这不是给人留口实吗？这样的人不是性子太直，而是傻。旁人看多了都知道。他是个荤素不济、不分场合给人难看的主，谁还敢和他走近？保不齐哪天也看你不顺眼，给你来一句，当场让你下不来台。慢慢的，他就会被人孤立。这样不会笼络人心的人，还能指望在这家公司混多久？今年过年的时候，去朋友家不小心打碎了一个陶瓷的小兔子，是他女儿的新宠。我惶恐的和小宝贝道歉，一直说下次再来一定给他买一个更漂亮的。本以为他会哭闹，都做好了冷场尴尬的准备了，结果他说没关系，阿姨也是不小心的，他还有另外一个小兔子呢。朋友拉着我吃饭，说不用放在心上，不是什么大事儿，小孩子的玩具很多的。吃完饭要走的时候，我不小心看到这个小兔子的碎片被宝宝小心翼翼的放在一个小篮子里，明显不是要当成垃圾扔走的样子。心里瞬间很温暖。回到家里就在网上买了一个和那个差不多的小兔子寄过去。无论是陌生人还是熟人或者朋友，其言谈都是要注意场合的。交流最期待的，无非是解决问题、带来新的思想、传递快乐。简言之，你都希望对方给予的是正面的能量。而当你不管不顾、不考虑对方处境，直接甩出冷冰冰或直戳人心的话时，就别期望会收到什么好的反馈，哪怕你觉得是为他好。看过一个演讲。我们都误解了信任，中心思想就是：当你所说的话语描述和你本人的形象能力不符时，你就不值得被信任。举个最简单的例子，你工作中出点小状况，上司来指导，你会认真听取经验教训；倘若同事来对你的错误谈论并建议你，除了心很大的人会接受。大部分都会在心里想或直接说出来。你算哪根葱？凭什么说我？孟子有云：“无争不信。”这个道理放到与人交谈中同样合适。一个人对另一个人做出评价或建议、指导时，一定要先掂量一下自己有没有这个能力，足以支撑出来你说这些话的资格，不然这些话就很值了。会让人不舒服。老话说：“不要只做语言上的巨人，行动中的矮子。”说过很多大道理，仍然没有人信任你，会不会更悲哀？想要让别人接纳并听取你的建议，首先要自己有底气，强大之后才会拥有让别人信服的资格啊！我们从来都是先靠一个人的外在表现来评价这个人，譬如谈恋爱的时候，男朋友没有什么实力，但因为你接触过，知道他的努力奋斗，你会判定他是潜力股；而你的爸妈只是简单的见一面，肯定是通过他的薪资有无房产来评定这个人。人们在说别人太过势利眼的同时，其实自己也在做同样的事情。一个明星背个帆布包，也会有大批的人说一定是个小众低调品牌。一个月薪不到三千的普通人，哪天背个爱马仕，估计同事连问都不问，直接判定为高仿假货了。看看你都做不到毫无条件的相信人，为何还要在和对方不怎么深入接触或者关系并不太熟悉的时候，直言不讳还强硬的让他们接受你的话呢？你的言语太重，而你在他人的心中分量还很轻，这话就会砸疼人了。宗萨仁波切说，大多时候标榜自己说话直的人，只是不愿意花心思考虑对方的感受。现在貌似流行道德绑架、道德压制，许多电视剧里经常有这样的情景：某个人不分缘由先来一句。请你一定要原谅我，不然我跪着就不起来了。真是叫人为难死了。不答应吧，感觉像是在欺负人家，不讲人情；答应了吧，鬼知道后面会有什么话、什么不好的事儿在等着。这样的人不是脾气直，而是自私。你都不愿意为了我费点功夫，说话委婉一点，我何必要因为你所谓的直强？忍不舒服的现实呢？上班的时候经常会遇见一些所谓标榜自己说话很直的人，可我发现大部分他们都是直直的对待下属或是同事。至于朋友之间的相处，倒不清楚。但人家对待上司的时候，可没见到有什么很直的语言，一个个都是辞藻谨慎，带着恭敬礼貌的很。这样的人，他们值是有选择的；那些在他们心中不太重要或者能得罪得起的人，就是所谓的承受他们直脾气的人群。我实习结束的时候，为当时带我的实习主任送了一份小礼物，感谢他在实习期间对我的照顾和指导。结果在最后离别的参会时，主任提起我送的小礼物。说很感动，要敬我一杯，我连忙站起来。这时听到身边一个同样实习的女生小声说：“哎呀，人家就是会来事儿，看我就不行，干不了这个，没办法，谁让我不懂人情世故，做不来虚情假意的场面应酬。”当时火气直接上了头，差点要和他吵架。想想这是聚会呢，就忍住了。散了之后，我把这事儿和朋友说起，他说：“这叫圆滑吗？自己不懂感恩，还非要说别人有礼貌是圆滑？谁也没逼着他非要送礼物，自己不做不代表别人做了就是错了。”许多人喜欢打着自己清新不媚俗的标签，把说话直等同于真诚和直爽，这真是一个天大的错误。真诚的前提是真心实意为别人着想，为别人着想就会尽最大努力做到让别人舒服，避免让对方为难。而直爽可不代表着不懂礼貌、没有修养，这个偷换概念做的真是很可怕。人自从生下来就在不停的开始学习，说话也是，从一个简单的音符。到后来的长篇大论，没有什么我这个人就这样的说法，只是你不愿意改变而已。你愿意怎么样是你的事儿，没人逼你改变。但如果因为你的不愿意改变而让别人也要和你一样，不一样的话就是错的，就是媚俗，那就是你的错了。人都要为自己的行为承担后果，所以。别让我承受你的直，那是你自己的情绪，和我无关。心直不一定口快，出口前请过滤一下伤害。如果再有人对我说我这人说话太直，你不要介意，我会说不好意思，我很介意。好了，亲爱的耳朵们，我们今晚的节目就是这些。如果您喜欢我们的节目，一定要记得关注我们的电台哟、哦。您可以在新浪微博查找“月光浮语”网络电台，也可以关注公众微信号“城里月光”，让我们的晚安曲陪你入睡。晚安。
1: 线，我只好离。你再允许让回忆浮现。不，我会看见。